0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert vom digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting Managerin erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, Ich bin der Gründer des H&M Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen H&M Hex-Folge spreche ich mit Markus Meerheim zu Hex im Employer Branding im Mittelstand. Markus Mehrheim kenne ich persönlich schon, ich würde mal sagen so circa zehn Jahre. Er war lange bei Zing und oder der New Work SE wie die Jüngeren unter euch sagen würden, als Marketingmanager tätig und hat sich vor kurzem mit der Homan Employer Marketing selbstständig gemacht und sein eigenes Unternehmen gegründet, das sich mit Recruiting, Employer Branding und Interimsmanagement zu den Themen befasst. Daneben ist Markus seit Jahren im BVDW, dem Bundesverband Digitaler Wirtschaft, ehrenamtlich tätig und hält auch dort die HR-Themen hoch, ist dort Vorsitzender des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft. Heyman oder besser Homen, herzlich willkommen Markus Mehrheim.
1: <lacht> Hallo, grüß dich Sascha, alles gut bei dir?
0: Ja, das erinnert mich ja an e so ein bisschen. Ja, das,
1: das, das Gute ist, du, du bist schon kläglich gescheitert bei der Definition des Namens, äh, weil man es <lacht> im Grunde ganz einfach Englisch ausspricht, aber es wird ja anders geschrieben, von daher das ist ja das Gemeine daran. Also Human Employer Marketing und schön, dass du es erwähnt hast, freut mich sehr.
0: Okay, also Versagen auf ganzer Linie, guck mal, dass wir mit Inhalten jetzt mal wettmachen die nächsten 20 Minuten oder so. <lacht> ja, ähm, wie fühlt man sich als Jungunternehmer?
1: Ach ja, so jung bin ich ja leider auch nicht mehr, aber ich fühle mich zumindest jung. Nee, aber es ähm, ist total spannend. Ich habe, glaube ich, jetzt schon ähm, hunderte Male in Gesprächen gesagt, nee, Selbstständigkeit, das ist nichts für mich, aber irgendwie ergaben sich so die Dinge und es fühlt sich wahnsinnig gut an, weil ähm, ja das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, man kann halt schauen, mit wem man Dinge zusammen macht und mit wem man zusammenarbeitet und irgendwie tolle Kunden jetzt schon direkt von Beginn an und dann auch jetzt in einem tollen Podcast eingeladen zu sein, also alle Zeichen positiv.
0: Na, Employer Branding im Mittelstand, Ja. wo steht denn das Thema heute? Ja, haben. gute
1: Frage. Das denken oder das fragen sich wahrscheinlich viele Unternehmen ähm, oder Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe immer so ein bisschen dieses Bild gezeichnet, es äh, ist wie so eine qualmende Rakete, die aber immer noch auf der Abschussrampe steht, nur der Qualm wird dichter. Das ist schon mal so das Anzeichen, glaube ich. Also jetzt mal ganz konkret beantwortet. Ähm, ich glaube schon, dass dass das Thema immer noch im Kommen ist sozusagen. Ich meine, du weißt es ja auch, schau dir irgendwie die, die gängigen ähm, Personalmessen und Veranstaltungen der letzten Jahre an. Da ist immer mal wieder Employer Branding, aber gefühlt tut sich da nicht viel. Ich glaube einfach, dass dieses Thema jetzt erst so ein bisschen seine Reife oder wie soll ich sagen, einen gewissen Reifegrad erfahren hat im Sinne von, ja, die Unternehmen merken, dass durch Demografie, durch Digitalisierung, durch ganz viele unterschiedliche Aspekte sich viel tut und ähm, ja dass man jetzt auch vielleicht darüber nachdenken sollte, wie man denn so wirkt als Arbeitgeber und da ist natürlich Employer Branding ein sehr, sehr gutes Mittel, um ja diese Frage, wie soll ich sagen, strategisch und prozessual sauber zu beantworten, also uh, it's coming.
0: Also wenn ich deine Metapher aufnehme, ich würde sagen, die Rakete ist schon ein ganz schönes Stück am Himmel. Du siehst sie vielleicht durch den Rauch noch nicht. <lacht> weil es nicht ist. Aber ich kann nur sagen, auf unseren äh, Veranstaltungen und äh, in unseren Netzwerken äh, ein Riesenthema, Employer Branding. Und auch wenn ich so mich umgucke, wo es mich überall anspringt. Und äh, ich finde, ein Riesenzeichen ist auch, dass also ich höre mittlerweile von ganz vielen Firmen, die früher nie... Ähm, für sich als Arbeitgeber ähm, in Medien geworben hätten, das auf einmal mir überall entgegenschlägt. Eigentlich ja. noch. Ja. Also von daher, ich glaube, wir sind voll mittendrin. Ja, ähm, wir haben ja heute das Thema Mittelstand, KMUs ist, also ich meine, dass Employer Branding für die Big Player schon lange ein Thema ist und äh, rauf und runter evaluiert und gespielt wird, ist klar. Wie sieht es mit Mittelstand aus?
1: Ja, auch gut, ne? <lacht> das sind die besten Antworten. Nein. Also ähm, ich glaube, dass auch gerade jetzt im Mittelstand so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, sich das, das Ansehen oder die Vorstellungen zu Employer Branding gerade auch verändern. Ich habe immer oft mal das Gefühl gehabt, so dass gedacht wird, ah, das ist ja eh nur was für die Großen und die auch irgendwie äh, separate. Teams in der HR-Abteilung für internes employee Branding, für externes Employer Branding und am besten noch 300.000 Euro Budget pro Jahr für dieses Thema haben, das ist ja ein völliger Käse, sondern, ähm, also ich glaube schon, dass, dass äh, immer mehr KMUs bemerken, dass gerade auch im, im regionalen, lokalen Bereich das Thema immer wichtiger wird. Spannend sind dann natürlich, dass so die Aus, wie soll ich sagen, die Ausbreitung oder die, die, die Eigenschaften dessen so ein bisschen anders sind, wenn wir über KMU sprechen. Also so Themen wie Mundpropaganda und Image auf einer regionalen Ebene sind ganz anders zu bewerten, als es vielleicht bei den großen Playern der Fall ist. Aber es, es wird auch, wie soll ich sagen, immer mehr erkannt, dass gerade auch für KMUs, für KUs von mir aus auch dieses Thema eine Relevanz hat. Man sieht es zum Beispiel auch daran, dass jetzt gerade auch im produzierenden Gewerbe, dass das ein immer stärkeres Thema wird, also dass jetzt plötzlich auch äh, beispielsweise Bäcker, Ketten, Fleischer und so weiter sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, wo man gedacht hätte, die, die fangen bestimmt ganz woanders an, wenn es da mal Richtung Fachkräftemangel geht.
0: Nee, hier, ich habe Herrn Metzger um die Ecke, der mhm. hat ein Schild an der Tür, das ist wirklich symptomatisch, da steht drauf, wir haben mittwochs geschlossen, weil wir zu wenig Mitarbeiter haben, Mitarbeiter. dann ist Mittwoch durchgestrichen, dann steht jetzt irgendwie ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ne, äh, dazu und äh, mittlerweile haben die nur noch gefühlt drei Tage die Woche vormittags, ja, ja. also ähm, dieses Schild ist wirklich für mich so der Hinbegriff des Fachkräftemangels.
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, um, um konkret nochmal deine Frage jetzt zu beantworten, ich glaube schon, dass es, äh, dass es da auch ankommt. Ähm, aber man muss natürlich auch schauen, das ist so ein bisschen so dieses Thema, es sind schon andere Grundvoraussetzungen natürlich da. Ne? Also wenn wir jetzt mal so in Richtung Ressource denken etc., da gibt es halt nicht die riesen HR-Abteilung, wo es vielleicht den Spezialisten, die Spezialistin für dieses Thema gibt, aber trotzdem, das ist ja auch trotzdem lösbar und da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen auch.
0: Also, HM-Hacks, Tipps und Tricks. Wie ist das richtige Vorgehen? Wie würdest du als KMU-Mittelständler so ein Projekt-Setup im Employer
1: Branding angehen. Ja, das ist genau der Punkt. Also schön, dass wir direkt ins, ins Eingemachte gehen. Ähm, es ist ja nicht ein originäres Thema für eine bestimmte Abteilung, sondern ich finde, dass Employer Branding definitiv in den Unternehmen so ein bisschen als Teamwork auch aufgesetzt werden sollte und dann nach Möglichkeit auch die Menschen, die für HR, für Marketing, für Kommunikation, für PR von mir aus ähm, verantwortlich sind, dann gemeinsam erstmal an den Tisch kommen und wenn wir jetzt mal darauf schauen, wie da die Vorgehensweise ist, ist glaube ich das ganz wichtige oder zentrale darin, ein Verständnis für dieses Thema zu bekommen, weil ne das, das kennst du ja bestimmt auch, es fliegen einem so viele Begrifflichkeiten auch um die Ohren, Personalmarketing und Employer Branding und was auch immer, das vielleicht auch mal so ein bisschen auseinanderhalten zu können und zu schauen, was ist denn was, also vielleicht auch so ein bisschen die die Scheu vor diesem Thema zu verlieren, indem man sich dem wie soll ich sagen, auf eine sinnvolle Art und Weise annähert willst. Möchtest du ja ganz konkrete Handlungsempfehlungen bekommen, ähm, jetzt kommt, was ganz furchtbar abgedroschen ist, der längste Weg äh, beginnt mit dem ersten Schritt. Ähm, ich würde sagen, da geht es halt wirklich erstmal darum, dieses Thema, wie soll ich sagen, nach, nach, von innen nach außen zu erarbeiten, gemeinsam am besten, wie gesagt, in dieser Projektgruppe und dann aber auch mal zu schauen, ähm, wer sind denn die Menschen, die wir uns am besten auch mit ins Boot holen, weil da eine kleine Trutzburg zu bauen und zu sagen, oh geil, wir fangen jetzt mal an, hier bei uns in der HR-Abteilung äh, Marke zu machen, ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also da geht es wirklich darum, sich die entsprechenden den Kollegen, Kolleginnen mit ins Boot zu holen. Ähm, dann aber natürlich auch zu schauen, wer ist denn mein Sponsor? Also kriege ich die Geschäftsführung von diesem Thema auch überzeugt? Bekomme ich die, die Relevanz dieses Themas für das Unternehmen auch durchgetragen? Da empfehlen sich oft Argumentationen auch über Zahlen, also mal ganz, äh, ganz dreckig auch äh, zu kalkulieren, äh, im Grunde, was kosten uns denn dieses Jahr die ganzen Personalberater, die natürlich auch ihr Geld verlangen, äh, jetzt im Vergleich dazu, wenn wir uns mal sauber positionieren als Arbeitgeber und ähm, also da glaube ich über eine emotionale Schrägstrich-Zahlenbasierte ähm, Kommunikation zu gehen ähm, ist glaube ich eine ganz gute Sache ja, und dann gibt es im Grunde vier Schritte die die immer schon irgendwo ähm, wie soll ich sagen ihre ja sich sich bewährt haben in den letzten ähm, in den letzten Jahren ähm, im Grunde lässt sich das aufteilen in vier verschiedene Schritte Und zwar der erste Schritt, womit das Ganze, diese ganze Reise sozusagen anfängt, ist im Grunde die äh, Analyse- und Strategiephase. Ich gehe mal kurz die vier Phasen durch, dann haben wir es direkt schon mal auf dem Papier. Also mhm. Schritt 1, Analyse und Strategie. Dann im zweiten Schritt das Ganze intern zu verankern, wie soll ich sagen, die Mitarbeitenden mit auf den Weg zu nehmen. Im dritten Schritt dann in die externe Kommunikation zu gehen. Und im vierten Schritt, und das ist ja das Gemeine da wird sozusagen die Startlinie gezogen, dann geht es ja eigentlich erstmal los, das ganze Thema, weil man dann halt die Arbeitgebermarke dann auch entsprechend managt. Und ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu Beginn ähm, des ersten Schrittes ähm, hinzugehen und einfach mal die internen Rahmenbedingungen zu betrachten. Also wo steht das Unternehmen? Wie sehen die HR-Kennzahlen aus? Äh, Gibt es zu viele Bewerbungen? Gibt es zu wenige Bewerbungen? Gibt es unqualifizierte Bewerbungen? Jetzt aber nicht nur auf die... Bewerber geschaut, sondern auch nach innen, wie ist die Fluktuation, kündigen Menschen, wie ist die Stimmung, ähm, ist irgendwie vielleicht die Kultur auch so ein bisschen ähm, nicht so angenehm, wie sie eigentlich sein könnte. Also das sind ja alles Dinge, die in der, wie soll ich sagen, internen Analyse halt mal betrachtet werden sollten. Naja, und wenn man dann da erstmal definiert hat, auch so, wo drückt der Schuh, wo muss denn die Reise eigentlich hingehen, dann geht es halt darum, im Rahmen dieser Analyse auch das ganze Umfeld zu betrachten. Also wer zieht mir meine Talente ab? Ähm, wie, wo wollen wir hin, wo soll die Reise hingehen, wie ist die Kultur, also eine saubere Kulturanalyse zu machen und dann kommt man halt schon auch in, in diesem Schritt, ja, sehr schnell in Richtung der Positionierungsstrategie ähm, und dann auch mit, einer, mit dem ersten Gedanken in Richtung der Kommunikation, so, und dann, wenn dieser ganz, ganz wichtige Schritt gemacht ist, ich finde, der steht auch immer so ein bisschen stellvertretend dafür, dass Employer Branding viel mehr ist als Personalmarketing, weil man da wirklich, sage ich mal, strategische Grundlagen, strategische Eckpfeiler setzt, so, und dann ich kann die Schritte gerne mal durchgehen, wenn das für dich okay ist. Im zweiten Schritt dann natürlich erstmal auch die Belegschaft mit auf die Reise zu nehmen und nicht, wie es viele Unternehmen machen, plötzlich irgendwas rauszukommunizieren, wo dann die eigene Belegschaft da steht und sich im Zweifelsfall denkt, ich weiß nicht, was die sich da überlegt haben, aber das sind wir auf jeden Fall nicht als Arbeitgeber. Also auch mal die eigenen Geschäftsprozesse im HR-Bereich anzuschauen, die neue Positionierung sauber einzuführen, so dass Menschen das auch verstehen und vor allen Dingen Menschen aller Ebenen und aller Arbeitsbereiche, aller Teams das verstehen und dann halt das Ganze dauerhaft zu verankern. Wenn das gemacht ist, Jetzt im dritten Schritt dann um die externe Kommunikation. Da geht so ein bisschen als für mich als Marketingmensch auch dann richtig der Spaß los, weil dann geht es halt darum, die Positionierung in ein Kreativkonzept zu übersetzen, dann die sinnvollen Kanäle, Medien und Maßnahmen zu definieren, je nachdem, welche Menschen ich erreichen möchte, dann das Erscheinungsbild zu definieren und dann halt einfach extern diese Arbeitgebermarke zu kommunizieren. Und ja, wie eben schon gesagt, im vierten Schritt dann halt das ganz klassische Markenmanagement, weil Marken fallen nicht vom Himmel, die bauen oder die wachsen äh, über Jahre. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann noch.
0: Mhm. Jetzt würde ich mal bei einzelnen Punkten ein bisschen nachfragen und mal fragen, was sind denn wären so deine Tipps und Tricks und Hacks dazu? Ähm, also, die Analysephase und die Strategiephase, du hast dann gesagt, ja, dann die neue Arbeitgebermarke, ich hätte es gerade ist, sollte es überhaupt eine neue sein? Ist nicht gerade dieses, für was stehen wir? Und ist es nicht das gewachsene Alte, was man sozusagen eigentlich rausarbeiten muss, mhm. ähm, damit ich dann in der zweiten Phase die Mitarbeiter äh, auch mitnehmen kann? Weil, ich sag mal, was Neues wird mir keiner glauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Marken baut man auch nicht, sondern man man definiert Positionierungen, die dann zur Entwicklung oder zum zum Reifen einer Marke im Grunde genommen befähigen. So, Aber du hast es ganz richtig erkannt. Es gibt... Oft oder in, in vielen Fällen in den Unternehmen schon wirklich gut herausgearbeitete Dinge. Das sind, ähm, das sind beispielsweise Unternehmenswerte oder Kulturwerte. Wofür stehen Unternehmen? Was sind irgendwie, man kennt ja auch dieses Mission, Vision und wo man, äh, wo man im Grunde genommen sieht, äh, ja in welche Richtung die Reise gehen soll. Und da gibt es in der Regel schon echt auch eine Menge Material, was man dann auch schon, ähm, sage ich mal, verarbeiten kann, um dann gerade diese Positionierung sauber herauszuarbeiten. Also nicht nur irgendwelche flotten Sprüche an die Wand zu malen, sondern wirklich auch die Belegschaft dazu zu befähigen, diese Dinge auch zu leben.
0: Also ein Heck ab in den Keller, ja. Unternehmenswerte rausholen, polieren, gucken, was ist gelebt, wofür stehen wir?
1: Ja, und auch vor allen Dingen dass das Rad halt auch nicht komplett neu zu erfinden, wie du gerade schon gesagt hast. Weil, wie gesagt, oft gibt es das ja auch schon, entweder zu Papier gebracht oder digital oder auch in den Köpfen der ähm, handelnden Menschen. Und dann ist aber das Wichtige, das in einer sauberen Struktur halt herauszuarbeiten. Und ähm, also da auch ein Beispiel zu nennen, ich mache zum Beispiel, ich gehe keine Projekte an, ohne nicht vorher dann zumindest mal einen Tag Workshop mit den Kunden durchgeführt äh, zu haben, weil dann geht es auch wirklich um Begriffsdefinitionen, um ein Verständnis für alle Beteiligten, aber auch für Timings und dass jetzt nicht innerhalb von drei Monaten plötzlich kistenweise die Bewerbungen wiederkommen, wie es vielleicht auch früher mal der Fall gewesen ist, sondern es geht halt wirklich darum, das Ganze, was vorliegt, zu sichten, zu sortieren, Dinge auch äh, wegzustreichen, also Stichwort Kill Your Darlings und so weiter, ähm, aber dann wirklich eine Grundlage zu haben, auf der man dann auch eine erste Positionierung im Grunde genommen erarbeiten kann.
0: Was wären deine Tipps, möglichst viele mitzunehmen? Ich hätte so das Bild, eigentlich brauche ich ja möglichst viele Markenbotschafter.
1: Ja, wobei das erst im zweiten Schritt, glaube ich, geschehen sollte. Also im ersten Schritt dieses Mitnehmen, ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, ähm Bring alle an den Tisch, die du nicht ungestraft davonkommen lassen kannst, beziehungsweise ähm, gerade da ist es halt wichtig, die verschiedenen Perspektiven und, und Professionalitäten da mit in den Ring zu nehmen, hätte ich fast gesagt, inklusive der Unternehmensführung, Geschäftsführung, Vorstand, was auch immer es dann ist, ähm, um erstmal in dieser Erarbeitungsphase gemeinsam, sage ich mal, alle mit auf diese Reise zu nehmen. Und aber auch damit direkt auszustrahlen, hey, wir ziehen hier gemeinsam an einem Strang. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Team, was jetzt hier meint, sich irgendwie Sporen verdienen zu müssen, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk. Und dann ist halt genauso wichtig, auch hinzugehen und zu sagen, ihr werdet in regelmäßigen Abständen auch immer wieder zum Status dieses Projektes abgeholt. Wenn diese Positionierungsstrategie verabschiedet ist, dann kann man schon sehr wohl auch Mitarbeitende oder Kollegen, Kolleginnen mit auf die Reise nehmen im Sinne von Sounding Boards, also zu sagen, hey, wir haben jetzt hier was erarbeitet, wie ist euer Gefühl, findet ihr euch da wieder oder ist das völlig an der Realität vorbei und dann aber auch zu schauen, wer wären denn die Menschen, die wir dann quasi, ich sage es jetzt mal blöd, nutzen können, um dieses Thema noch weiter in der Belegschaft zu integrieren. Also ich habe letztens einen schönen Begriff gehört, Das waren, ähm, da gibt es äh, Employer Branding oder Employer Brand Champions in den Unternehmen jeweils, die halt in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen ähm, quasi die Ansprechpartner dafür sind, was denn jetzt diese Arbeitgeberpositionierung für das jeweilige Team bedeutet. So, und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, um die Menschen auch da, wie soll ich sagen, mit, gemeinsam mit auf die Reise zu nehmen.
0: Mhm. Ja, was wären deine Tipps? Was sind deine Hacks zu den Themen?
1: Ja, das ist, also ich finde das ja super, dass du, dass du so stark auf diese, auf diese Hacks plädierst. Es kommt natürlich immer wahnsinnig, auch wieder eine super Antwort. Es kommt immer drauf an. Also es kommt so ein bisschen auf das Unternehmenssetting an und, ähm, ja, ob schon was vorliegt oder ob noch Dinge erarbeitet werden müssen. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar, ähm, ja, Punkte, die, die definitiv zu beachten sind, die, die man vielleicht auch so ein bisschen als Erfolgsfaktoren ähm, benennen kann. Denn, ich habe das jetzt eben extra so ein bisschen detaillierter auch erläutert. Diese ganze Strategiephase beispielsweise ist wahnsinnig wichtig, um nicht irgendwelche Schnellschüsse zu, zu, zu wie soll ich sagen, zu bringen, sondern da geht es halt wirklich darum, basierend auf der Strategie zu schauen, wo geht denn die Reise hin? Was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Und um das vielleicht dann nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, ich bin mir sicher, dass nicht jedes Unternehmen den klassischen ähm, Employer-Branding-Prozess von vorne bis hinten benötigt, weil einfach teilweise auch dass das Geld oder das Budget einfach nicht dafür da ist, sondern dass man wirklich erstmal schaut, was liegt vor, was, könnte man, was kann man verarbeiten im Grunde genommen und dann aber auch zu sehen, wie man gezielt nach innen und nach außen kommuniziert. Dann ist, glaube ich, wichtig, gesamthaft ähm, die Belegschaft halt mit auf diese Reise zu nehmen. Das heißt, selbst wenn das Projekt gerade erst startet, schon mal vielleicht erste Informationen in Richtung der Belegschaft zu spielen, was es denn überhaupt damit auf sich hat. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Employer branding heute gesehen wird, wie Social Media so vor zehn, zwölf Jahren, jeder meinte, gewusst zu haben, was es ist. Und dann waren es aber doch nur Facebook und Twitter. Aber im Employer Branding hat sich's, verhält sich das so ein bisschen ähnlich. Also da geht es einfach darum, Aufklärung zu leisten und auch schon zu beginnen oder wenn dieses Employee Branding Projekt angelaufen ist, halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Thema auch für alle nachvollziehbar zu erklären. Dann ist, glaube ich, wichtig, ich habe das eben so, so deutlich gesagt, auch so Kommunikationsteams etc. mit an den Tisch zu bringen, Ganz, ganz wichtiges Thema. Was aber sehr oft dann passiert ist, wenn die Kommunikationsspezialisten mit dabei sind, dann fängt man an, so ein bisschen die Pfeile, nee, die Pfeile, so heißt das, rauszuholen und, sage ich mal, die Ecken und Kanten der Positionierung wieder gerade zu feilen. Und dadurch verliert dann oft auch eine sauber definierte Arbeitgeberpositionierung so ein bisschen seinen Reiz, weil es soll ja auch differenzieren. Es geht ja auch darum, nicht so zu sein wie jeder andere Arbeitgeber, weil dann hat man immer nur die gleiche Suppe, sondern es geht ja auch darum, Dinge rauszuarbeiten, die einen definitiv differenzieren, die aber auch vielleicht so ein bisschen als Filter dienen können, damit sich dann auch die richtigen Menschen bei einem bewerben. So, dann ist, glaube ich, ein Punkt, oder also ich weiß nicht, ob man das als Hack bezeichnen kann, aber ich glaube, es ist oft so, dass im, im gerade im KMU-Bereich aufgrund der langen Zugehörigkeitsdauer der Menschen so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der Blick für das Besondere verloren angegangen ist, weil ich würde behaupten, dass es eine Menge Unternehmen da draußen gibt, die beispielsweise schon eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur haben, dann geht es halt nur darum, im Grunde genommen das Ganze mal greifbar zu machen und auch wirklich rauszuarbeiten und nicht so als Selbstverständlichkeit anzusehen. So, dann natürlich ein Punkt, äh, sage ich jetzt nicht nur, weil äh, ich damit im Grunde dann auch mein Geld verdiene, aber ähm, was, was auch wichtig ist, ich würde deutlich empfehlen, zumindest punktuell, das muss ja nicht der gesamte Prozess sein, aber zumindest punktuell sich auch externe Unterstützung zu holen, weil ich glaube auch das ist menschlich, dass viele Geschäftsführungen da stehen und sagen, ist doch alles super hier, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich niemanden, der weint, also ist jetzt ein bisschen ironisch gesagt, aber Employee-Branding muss auch mal wehtun. Das heißt, dass, man sollte diese Chance auch nutzen, um vielleicht auch mal ein paar Missstände im Grunde genommen aufzudecken oder auch mal zu sehen, ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn ich die Undercover-Boss, so heißt das glaube ich im Fernsehen, mal im Durchseppen sehe, wenn dann plötzlich irgendwie äh, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende etc. merken, oh mein Gott, was passiert hier und wie gehen die Leute miteinander um und überhaupt, was ist denn das für ein Arbeitsplatz? Also das ist vielleicht ganz gut auch mal, das etwas ungefiltert auch nochmal von außen analysieren zu lassen. Und ähm, ja, vielleicht auch noch ein Punkt, der für dich oder für manch andere selbstverständlich klingt, aber der leider auch nicht oft so vorhanden ist, definiert ein fixes Budget für dieses Thema Employer Branding. Weil es ist ganz oft so, dass es dann kommt, ja, wir machen jetzt hier eine punktuelle Maßnahme und wir machen hier noch eine punktuelle Maßnahme, aber im Endeffekt müssen dann immer irgendwelche Budgets zusammengekratzt werden, was nicht sinnvoll ist, sondern da kann ich wirklich auch nur an die Unternehmen plädieren, definiert ein festes Budget, mit dem die Menschen dann auch arbeiten können, wo man auch mal wirklich Dinge mit umsetzen kann und nicht irgendwie anfangen und dann merken, oh Gott, das kostet ja auch Geld. Also das ist natürlich auch immer ein, ein relativ schwieriges Ding.
0: Was sind aus deiner Sicht sinnvolle Investitionen, wenn ich dann so ein Budget habe? Gute Beispiele dafür, wie man sein Geld sinnvoll in Employer Branding ausgegeben hat? <lacht>
1: Ja, könnte ich jetzt auch wieder die blöde Antwort geben, kommt immer drauf an. Aber ähm, also ich glaube, jetzt über einen bestimmten Betrag zu sprechen, ist schwierig, weil das auch wiederum davon abhängt, halt, wie viele Stellen sind zu besetzen oder äh, ist das Unternehmen in einer eher attraktiven oder in einer eher unattraktiven Industrie unterwegs. Wie gesagt, ich glaube, es muss einfach nicht viel Geld kosten. Ich versuche mich mal so ein bisschen an ein paar Richtwerten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, so für diese ganze... Initialberatung und und Analyse und Strategiephase, wenn da schon jetzt irgendwelche Kostenvoranschläge von, weiß ich nicht, nördlich der 30.000, 40.000 Euro kommen, dann sollte man ehrlich gesagt schon mal ins Zögern kommen. Denn ich finde, dass ja gerade diese Phase halt wahnsinnig viel Eigenleistung auch beinhaltet und auch das Sichten der Unterlagen natürlich dann was ist was was ja auch beratend durchgeführt werden kann aber das ist im Grunde ja dann auch der Startschuss für alle also lieber zu schauen im in, wie soll ich sagen im, in der Initialzündung dieser Projekte zu schauen dass man irgendwie jetzt nicht das Geld aus dem Fenster wirft um dann aber wenn man beispielsweise in die externe Kommunikation geht da lieber gezielt Budget auszugeben und ich meine Ne, das, das weißt du auch. Es gibt ähm, eine saubere Ausspielung von von Advertising beispielsweise auf Xing oder auf LinkedIn ähm, oder auch im ganzen Google-Umfeld, wo man das sehr gut auch steuern kann und auch sich nicht verhebt, ähm, wenn man es dann richtig konfiguriert hat. Aber einen, einen festen Betrag ist jetzt eher schwer zu sagen.
0: Ich ja, gar nicht einen einem festen Betrag, sondern was werden? Also siehst du einen Großteil des Budgets als Beispiel jetzt eher im Bereich ähm, Werbung, sage ich mal, also Social Media Werbung, um ähm, dann ähm, zum Beispiel ähm, Anzeigen oder Videos zum Thema der eigenen Employer Branding Positionierung sozusagen zu verbreiten? Oder siehst du das Budget eher darin, gerade im KMU-Bereich, ähm, wie schaffe ich es, in meiner Community sichtbar zu werden? Also, jetzt ähm, kann ich natürlich im Social Media das äh, um meinen Kirchturm targeten, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, anstatt dass ich, ähm, ich sag mal, jedes Jahr, für einen guten Zweckspender, dass ich vielleicht jedem Mitarbeiter ein Budget gebe und sage, guck mal, jetzt bist du sozusagen nicht nur mein oder unser Markenbotschafter, sondern du hast auch ein, ein, guten, ein tu gutes Budget mhm. und den kannst du in deinem Umfeld, ähm, kannst du das einsetzen. Mhm. Ja? Und ja. Und so, das wäre zum Beispiel so ein Hack, den ich mitbringen würde, würde sagen, hier, guck mal, so mal in die Richtung denken.
1: Ja, definitiv. Aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, was ist denn die Herausforderung für das Beispielunternehmen? Also geht es eher darum, die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden Bindungen zu, zu triggern und zu manifestieren oder geht es darum, irgendwie in den nächsten sechs Monaten 25 Stellen zu besetzen? Also ich glaube, das, das macht es halt immer hoch individuell. Von daher fällt mir wirklich schwer, da einen bestimmten schon auch eine prozentuale Verteilung äh, zu tätigen.
0: Ja, ich sag mal, 25 Stellen besetzen, ähm, bieten sich natürlich auch Mitarbeiterempfehlungsprogramme an. Ja, absolut,
1: ja, genau. Ähm, Aber da bist du ja schnell auch wieder, das ist ja das Schöne auch an der Sache, weil Employer Branding darf ja auch nie im Grunde isoliert betrachtet werden, weil es, es liegt ja auf der Hand. Ich bin ein Unternehmen, was irgendwie sehr erfolgreich ist im Bereich äh, der Direktansprache beispielsweise. So, dann gehe ich hin, wenn ich Menschen anspreche und die sich dann im Anschluss über mich als Arbeitgeber informieren können, es gibt eine vernünftige Karriereseite, auf der auch relevante Informationen vorgehalten werden, diese ganze Candidate Journey ist sauber gestaltet, dann ist ja sozusagen Employer Branding auch nochmal ein, ein Erfolgsbeschleuniger für weitere Maßnahmen oder schönes Thema auch Stellenanzeigen. Das brauche ich dir auch wiederum nicht zu sagen, das weißt du, aber wenn man sich mal den, mal, wie soll ich, ich, hätte jetzt fast gesagt, den Großteil der Stellenanzeigen anschaut, dann sieht man, der Arbeitgeber hat sich noch nicht wirklich mit sich selber beschäftigt. Also so diese Definition, wer sind wir, wofür stehen wir, was sind unsere Werte, was, was macht uns aus, was hält uns im Innersten zusammen, findet man leider sehr, sehr selten. Äh, aber dafür sieht man irgendwie, bei uns gibt es Entwicklungsmöglichkeiten und ähm, weiß ich nicht, den dritten Urlaubstag noch frei oder so. Also es ähm, ist dann natürlich auch nochmal wieder eine super Grundlage, Employer Branding, um dann über Stellenanzeigen oder über sonstige Kanäle halt an Kandidaten, Kandidatinnen ranzukommen.
0: Was hat denn Employer Branding mit der Candidate Journey zu tun?
1: oh Ganz, also, ganz, ganz, ganz viel. Also ist, würde ich behaupten, so der ganz zentrale Punkt, ähm, an dem eine sauber definierte und vor allen Dingen an den, das sind so viele Anglizismen, an den Touchpoints, an den Kontaktpunkten der Bewerber im Grunde genommen gemessen werden kann. Also ein schönes Beispiel ist immer dieser Bruch und auch der Klassiker wenn in der Stellenanzeige geduzt wird, weil so eine tolle, offene Atmosphäre herrscht und so weiter, dann findet das erste Gespräch mit dem Recruiter, der Recruiterin statt und dann wird erstmal gesiezt. Das ist natürlich ein schöner Bruch in dieser ganzen, wie soll ich sagen, wie sich die Kommunikation dann auch anfühlt im Endeffekt. Aber was zum Beispiel auch sehr zu empfehlen ist, und hier muss ich immer wieder Eva Stock auch zitieren, die mal den tollen Spruch gesagt hat, haben sie sich schon mal bei sich selber beworben. Wenn man dann nämlich, wie soll ich sagen, sich hoch technologisch beispielsweise präsentiert und landet dann in einem ganz gruseligen Bewerbermanagementsystem, wo man am besten dann noch äh, sich über 37 Seiten klicken muss, dann spiegelt das gar nicht die technologische Ausrichtung eines Arbeitgebers beispielsweise wieder. Und so geht das Ganze natürlich dann auch weiter in Richtung Onboarding. Ähm, wie werden die Leute mit auf die Reise genommen? Äh, was gibt es an Informationen? Gibt es Veranstaltungen, um neue Mitarbeitende ja, sauber dann auch äh, zu integrieren etc. Also ein ganz, ganz zentraler Punkt ist die Candidate Journey in diesem ganzen Employer Branding Thema.
0: Also die Arbeitgebermarke auch im Gefühl der Bewerber und Bewerberinnen erlebbar
1: machen. Genau, richtig. Erlebbar ist der beste, der beste Begriff, um das zu bezeichnen. Du sagst es.
0: Okay, ja. Hast du zum Abschluss noch Hacks für uns zum Thema Employer Branding Mittelstand?
1: Ja, einfach mal machen, würde ich sagen. Also einfach mal angehen und ähm, vielleicht auch mal, wie soll ich sagen, sich mit den Auswirkungen dieses Themas auf der einen Seite beschäftigen und, also es ist jetzt auch kein Hack, das ist wieder eine, eine ähm, wie soll ich sagen, eine ganz simple Weisheit, aber es vielleicht sich einfach auch mal zu schauen, wie werden sich äh, in den nächsten Jahren die Profile oder die Verfügbarkeit der Profile entwickeln, die ich für mein Unternehmen benötige. Und ich glaube, spätestens dann ähm, sollte man merken, als gestandener Personaler oder gestandene Personalerin, dass da noch einiges mehr zu tun ist, als die gleiche Stellenanzeige zum 27. Mal zu posten. Ähm, ist auch kein Hack, geht aber eher um Bewusstsein. Und ich glaube, das muss noch mal deutlicher äh, dahin gehen, dass, ähm, was wir heute Fachkräftemangel nennen, glaube ich, morgen noch mal einen ganz anderen Begriff benötigt, weil es halt noch mal dramatischer wird. Definitiv. Es wird noch alles... Heißer. Wie sagt man, die Messe ist noch nicht gelesen. Ja,
0: ja Markus, vielen Dank ähm, für deinen Input und deine Ausführungen. Wer die heutigen Hacks als Checkliste nochmal äh, zusammengefasst nachlesen möchte, einfach auf hmde, Markus Mehrheim oder Employer Branding im Mittelstand eingeben und dann werdet ihr sicher fündig werden. Markus, dir nochmal herzlichen Dank äh, für unser heutiges Gespräch.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und euch, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Alles Gute, danke, tschüss.